0: ser un gran día, planteatelo así. Aprovechar lo que pase de largo, depende, en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comer
1: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este programa Salud en la Barandilla de la Radio Social la barandilla Y hoy, Semana Santa. No se nos ve gorditos de las torrijas que ha traído aquí doña Juni Belancho, que se las está comiendo Andrés, nuestro técnico. Luego nos dejas alguna. Eh, ¿Las ha hecho usted, por cierto? Estamos en hecho. Semana Santa y hay que hablar Lo de... hemos
2: hecho en el taller de AVDs con los... ¿Taller de AVDs? Nuestros Pero eso, pacientes ¿eso de, de... Lagman. Ah. Y las han hecho ellos. ¿Y qué es
1: eso del taller A Actividades de la vida diaria. Actividades de la vida... Ah, Sí. Mi compi Francisco Marife, sí, sí. todas ellas, los compañeros de conectar con nosotros aquí sí, en la radio. De
2: alguno de ellos ha participado.
1: Ah, ¿y están buenas, Andrés? Ah, todavía no has probado Te la acabas de traer Todavía pero sí, no has están probado. muy
2: buenas Bueno, Do, que se note
1: Que estamos en Semana Santa Don Lorenzo Yaquez Muy buenos días Buenos días ¿Se nos ve cara de playa o no? Muy playa
0: De agua sí Pero de playa no, no. no creo
1: Es verdad, es verdad Como no vayamos a Canarias Y no se sabe si en Canarias Va a llover o no Doña Junivel Lancho Muy buenas Buenos días Y hemos hablado de sus torrijas Que yo pensaba que eran sus torrijas Pero no, son no, de, no, no. de Los compis del Hospital de díaz -Lama. Sí. No solamente son de la familia sí. Lancho Sino no, que no, son no, de no. toda la gran familia Del Hospital de de
0: pues hay que felicitarlos, ¿eh? hay están, que felicit están Usted
1: las ha probado, hombre, ¿no? Sí,
0: claro. Ah,
1: mira, ya se le está poniendo la cara antes de decir, pues voy, como no tengo que hablar mientras que grabo, pues, pues las va a probar. él. Bueno, hoy teníamos un programa, por cierto, me veis cara de publicidad, ¿no? Sí. ¿Eh? De hombre anuncio. De hombre anuncio. De hombre-anuncio. Hemos hecho un programa antes, eh. Que no, me, que no me leo yo, egoísmo positivo ¿sabes quiénes son? son gente muy solidaria, los conocí en la carrera de los bomberos de Madrid me llamó la atención y además lo he explicado en el anterior programa les fui a hacer un reportaje a los bomberos de Madrid para compensar todo lo que nos ayudan ellos en prevención del suicidio y en la carrera y cuando luego me fui corriendo a la Gran Vía pues vi un montón de gente en silla de ruedas y todos con esta camiseta y les hice una foto y los hemos traído hoy al programa que nos lo expliquen entonces gente que fomenta el deporte para personas con discapacidad sobre todo cualquier tipo de discapacidad pero lo que más visible pues nuestra gente son, tienen discapacidad pero la, el tema mental el trastorno, trastorno mental que bien lo digo jefe eh, eh, pues la gente con trastorno mental no se les nota, ¿no? Entonces se les nota mucho más a la gente en silla de ruedas. Pues lo que hacen es eso, es fomentar el deporte eh, y si necesitan a alguien que les empuje a los de la silla de ruedas, pues eso es... Egoísmo positivo. Y les he prometido que les iba a dar difusión para que luego ellos en nuestra carrera del 29 de septiembre en el Juan Carlos I también nos vengan y nos apoyen. Bueno, comenzamos un programa especial. Programa especial. No vamos a hablar de política, ¿eh? porque aquí nunca hablamos de política. Ni vamos a dar más matices, pero sí que tenemos que decir que Maricruz hay que darle a ella. Su puntazo, Maricruz es una terapeuta ocupacional, la que eh, una de las terapeutas que arriba el telón, es una, hacen obras de teatro, también todos socios, casi todos de la barandilla, pero sobre todo pacientes del hospital de Día Lagman, Pues Maricruz dijo, voy a ver los partidos políticos, a ver si hablan del suicidio. Y, repito, no vamos a hablar, simplemente comentar que Podemos habla del suicidio en su publicidad Vamos a decirlo así En su publicidad propaganda electoral Habla del suicidio El PSOE también habla del suicidio Casi es el que mejor lo deja Pero lo de menos Ciudadanos también habla del suicidio Pero el Partido Popular Pues no habla del suicidio Ahí queda, sin más O sea, la publicidad electoral eh, La propaganda electoral del PP En el tema de la prevención del suicidio Hay muy mal, muy mal Pero hoy vamos a hablar de noticias Y como nuestro compañero le gusta preparar los programas con tiempo, eh, que le gusta a él tener los programas muy preparados con tiempo, pues ha traído varias noticias. Entonces yo casi le voy a dejar a usted, don Lorenzo, que, que nos explique porque qué iba a ser un repaso en el programa de salud en la marandilla, un repaso a noticias que cree usted que vale la pena eh, comentarlas. Cuéntenos.
0: Bueno, yo eh, las, de las últimas que he ido leyendo, pues hay una que es eh, sobre... ...sobre la, la situación, digamos... ...en que quedan, los, sobre todo los padres... ...¿no?... ...de los chicos generalmente... Uh -huh. ...pero bueno, o sea, no hace falta que sea un, un chico, ¿no?... puede ser algo mayor... ...cuando se suicida... Uh -huh. ...o sea, que si ya el clásico decía... ...que ningún padre debería... ...tener que enterrar a su hijo... ...porque eso va contra la ley natural... ...si encima resulta que... ...la muerte ha sido por suicidio... ...pues eh, claro... Las culpabilizaciones, por ejemplo, pues pues afloran inmediatamente, ¿no? ¿Qué tenía que haber hecho? ¿Qué, qué tenía que dejar de haber hecho? Etcétera, etcétera, ¿no? Eh, la noticia es ¿Quién empujó a Andrés? Bueno, ese es el título, pero... La, 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 que el es periódico de, El Mundo. Es del Mundo, sí. Que el problema no es quién lo empujó, sino qué pasó. ¿Qué pasó? Y realmente, sobre todo, es cómo quedó concretamente la madre que es la que más habla y bueno pues voy a decir simplemente una cosa esta madre había tratado de, de precipitarse por el mismo sitio donde se había precipitado su hijo y no un poquito antes de esta entrevista que le, le hacían había intentado matarse con el coche bueno Quiere decirse que esta mujer se había descompensado a través de la muerte de su hijo, porque esto, claro, son, digamos, el hijo ya no está, como dice una frase del reportaje este, pero los padres tampoco. Lo que pasa que uno no está físicamente y los otros no están, digamos, psíquicamente, ¿no? Se les ha vaciado la vida, han perdido la vida. Algo así como, yo ya lo comenté hace un año, año y pico, en, en una jornada en el retiro, Ajá. hablando del psiquiatra que tiene el problema de que se le suicida algún paciente, ¿no? Y yo decía que no era lo mismo que si fuera su hijo, pero que, que el, el impacto era también muy importante, ¿no? Uh -huh. Bien, pues esto era un poco eh, la noticia que, o sea, hay más que noticia, es el reportaje.
1: O sea, un poco hay, eh, no hay crítica hacia el reportaje, te pregunto.
0: No, Lorenzo. No, no, hay no, no.
1: Crítica. No, Yo no, que
0: sepas... Bueno, eh, sí hay. Más que crítica es una insinuación. Lo que decimos siempre. El suicida no es al 100%, pero hay que reconocer que suele avisar. Cuando alguien hace algo que se llama. Un chico, una chica. Que se sale. Vamos, bueno, que no solamente chico, chica. Eh, puede ser un adulto. Que se sale de lo normal, de lo corriente. No de lo normal, de lo corriente. En este caso, por ejemplo, este chico, el día antes le dijo, mamá, te quiero mucho. <risa> ya está. <risa> si eso no era lo habitual, pero claro... Ya fíjate. es una
2: señal de alarma. Claro,
0: pero una señal de alarma que, claro, ¿quién toma eso como señal de alarma? Pues la madre se quedaría tan satisfecha de que su hijo, que a lo mejor no se lo decía nunca, pues ese día se lo había dicho. Y digo, uy, qué bien. Y mira, era como una despedida. Esta
1: noticia ¿Eh? es. te estoy leyendo del lunes 15 de abril. Sí, sí, mm. es reciente. O sea, es calentito. Es reciente, sí. Ah, sí, yo, sí, pensaba, sí. Yo, pensaba, yo pensaba... No, pero
0: no es de ahora, ¿eh? esto es... Pasó hace tiempo Ah, lo que pasa es que la ha sacado ahora Eso, la noticia sí, por Pero la sí, entrevista no. con, con la madre vale. Claro. O sea es, que es, es
1: una noticia para... Eh, te pregunto, ¿sabes que tenemos un Facebook? Aparte de donde nos están viendo ahora en directo eh, Radio Facebook, Radio La Barandilla.rg eh, Tenemos el teléfono suicidio ¿Es una noticia recomendable para leer?
0: A ver... Sí, porque pues, además eh, está conectado con el colegio esto hmm. O sea, el chico le confesó que no soportaba ir al colegio Qué A ver, dolor,
2: ¿eh? es que yo, yo lo que quiero decir es que, según la OMS, todo esto que ha publicado el ABC, que lo ha publicado el ABC y el Mundo, eh, primero no se deben de publicar ni las cartas de despedida ni hablar cómo ha sido el tema del suicidio. Eso es una de las normas que ponen en la OMS para los medios de comunicación y periodistas que no se debe de decir. Se debe decir que, lógicamente, este niño lo estaba pasando mal porque... De hecho es que venía de Galicia, eh, que en el colegio era un niño tímido, que no tenía muchos amigos, todo eso puedes hablar, pero el hablar de, eh, como le han hecho ese reportaje a la madre, mmm, ahí está lo o sea, moral tienes... y lo ético que eso no se debe de publicar, Pero bueno, eso es lo a... que dice la OMS.
1: Según la OS no se tiene que publicar, pero nosotros no. como medio de difusión, ¿es bueno que esto se sepa? Está claro que sí que lo estamos hablando, pero digo ver, como para darle Yo creo difusión. que es bueno
2: que se sepa que los colegios, además este colegio, que es un instituto, ya ha tenido otros problemas de, de otros suicidios hace años. Yo creo que es bueno que se sepa para que se pongan en marcha los protocolos, haya prevención en los colegios y se vea qué es lo que está pasando dice también el colegio que le habían pasado la prueba una prueba stop suicidio y que no había
1: ningún niño pero a ver bueno eso en todo caso vamos a dejar una cosa sí. eh, Clara nosotros estamos muy vinculados con estos temas eh, qué tú, es prevención tú misma
2: prevención. Eh, con otra
1: compañera también escucha el teléfono de suicidio sí. estuvisteis en el colegio americano mm, la semana una, pasada no una
2: charla de prevención, sí. una, charla de prevención sí. una
1: charla de prevención tanto a padres creo que te mandé la noticia no Lorenzo eh, que estuvimos dando una charla del teléfono tras suicidio, la asociación La Barandilla en el colegio americano. Eh, ¿Qué sensación, ya que has sacado relación, de consideras que es importante que los colegios hagan eh, Yo creo que estas sí, charlas? de hecho,
2: nosotros la sensación que sacamos ahí con, con los padres, los padres que vinieron, todos dijeron que, que estas charlas las tenían que conocer la, todos los padres, como siempre en todas estas cosas, pues van no todos los que tendrían que estar, uh -huh. pero bueno, o había como unas cuarenta familias mmm, y lo que nos han pedido, por ejemplo, es que volvamos a dar otra charla más para los otros padres que no han podido ir. Uh -huh. Y les pareció interesantísimo el que saber cómo pueden ellos eh, prever si hay un, algún chaval o alguna niña, algún niño o alguna niña que
1: lo esté pasando mal en algún momento. Eso que dices, 40 familias, porque había 180
0: niños. O sea, hubo 180, 180
1: niños, pero solamente 40 padres pensaron que esto podía ser interesante.
0: De todas maneras, eh, yo creo que lo he dicho alguna vez ya en este programa, creo que lo, eh, la prevención es muy complicada, porque, vamos a ver... Si tú tienes un vaso medio lleno, pues a lo mejor no das positivo en ninguno de estos de estos cuestionarios verdad, o lo sí. que sea, ¿no? Finalmente siempre ocurre lo mismo. Es algo en la gota que colma el vaso y en ese instante es cuando ocurren las cosas. Sí. Por lo tanto, lo que hay que, yo creo que el, el sistema mejor de prevención es que todo el mundo sepa. ¿Qué tiene que hacer? ¿A quién tiene que acudir? ¿A quién tiene que llamar? Ya que estamos hablando del teléfono del sur contra el suicidio ¿A quién tiene que llamar? Porque eso es lo importante Porque si ese chaval, en vez de hacer lo que hizo Y de engañar a la madre, etcétera, uh -huh. Para hacer lo que tenía que hacer Lo que él quería hacer Pues hubiera podido, o sabido uh -huh. Que podía acudir a
1: alguien El 910, claro.
0: 380,
1: 600 Que por cierto, hay que decir, me alegro que lo digas eh, Por cierto, no te hemos presentado es psiquiatra, no, no seguimos por ahí, todas esas cosas, junivel nivel Lancho, psicóloga sí, sí, clínica. Lo digo bueno. porque es bueno que sea algún oyente nuevo que sepa que sois profesionales de la salud mental, sí. de la salud en general y de la salud mental especialmente. Yo Perdón. creo
0: mucho en este sistema de poder acudir. De poder acudir a alguien, hay que reconocer que el profesional no siempre está a pie de obra, esto es así, ¿eh? uh -huh. pero un teléfono sí que siempre, y hoy día más, los móviles por todos lados y tal, es muy fácil llamar. Y esto es lo importante, que la gente sepa que tiene a alguien al otro lado. Bueno,
1: decía, fíjate Lorenzo, qué importante, 910, 380, 600. Nos vamos de Semana Santa. Este señor se va de Semana Santa. No sé dónde. Pero a disfrutar de la familia, a disfrutar de su merecido descanso. Yo también me voy. Yo voy en este caso con la familia, a Rioja. Yo no sé qué va a hacer Junivel, pero probablemente una de esas personas que si ustedes, Dios quiera que no llame nadie, nadie de los que nos están viendo o escuchando necesite nunca este teléfono, 910, 380, 600, pero en Semana Santa... Hay personas que van a estar atendiendo este teléfono por si algún familiar o alguien necesita esa ayuda necesaria. Eh, no sé si van a, eh, en este momento, estar a Junibel u otra persona, porque hay 11 psicólogas, un psiquiatra y una educadora social atendiendo desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, todos los días del año, este teléfono. Siguiente noticia, o sea, lo subimos entonces, vamos a decidir, al Facebook de teléfono contra el suicidio subimos la noticia y le hacemos un favor a Pedro Simón, que es amigo nuestro. Bueno... Bueno, ella como profesional se dicen hay cosas que a lo mejor no habría que decirlas, sí. pero pero ya que Lorenzo le lo ha traído la noticia, la subimos al teléfono de no, suicidio.
2: Bueno, si está publicado, pero se lo decimos a Gorri. Que para las próximas veces que los periodistas que... tienen que saber lo que tienen que decir.
0: Claro, es que una cosa es la noticia, otra cosa es el morbo, digamos, claro. que hay debajo de la noticia, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar, está claro, claro, claro. ¿no?
1: Bueno, pues vamos a ponerle un, una prueba o raspadito, pero le damos publicidad, Pedro Simón lo conocemos perfectamente, buen amigo de este casa, los chicos que han hecho esa torrija que ahora veo que Andrés se la lleva a la boca, eh, eh, los que han hecho esa torrija tienen un programa aquí que es Conecta con Nosotros y alguno de ellos conoce a Pedro Simón Siguiente noticia
0: La siguiente noticia es de, del diario El Español, un diario digital realmente es lo que ellos llaman de una sección que es diario de avisos que se dedican sobre todo a Canarias, vamos prácticamente solo a Canarias y la noticia de una señora que se llama Carmen González es solo en un hospital tinerfeño al día ingresan cinco intentos de suicidio. En un solo hospital. En un solo cinco hospital tinerfeño intento cinco intentos de suicidio ingresa al día. O sea,
1: vamos a aclarar por si alguien no tiene idea. Hay otra mucha gente que no es necesaria eh, porque lo toman a tiempo, porque toman distintas medidas, ¿no? O a lo mejor se ha tirado desde una altura pero no se ha roto nada, por tanto no va, no va a un hospital. O sea, ¿en ese hospital cinco personas al día
0: ingresan por intento de suicidio? O sea, nosotros lo llamamos autolesiones, ¿no? Porque claro, pues en fin, ahí detrás ya hay que ver qué es lo que hay exactamente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es una conducta autolesiva de alguna forma. Uh -huh. Teniendo en cuenta que mmm, se acepta, en fin, en general, no lo hemos dicho aquí mil veces, que hay unos 10 suicidios diarios consumados, que yo creo realmente que son bastantes más. Yo uh -huh. creo que posiblemente estemos en 15 uh -huh. diarios, o sea, uh -huh. 4.500 al año. Uh -huh. Pero bueno. Como las cifras son del año 17 Va Vamos a vamos hacer una aclaración ¿Por
1: qué don Lorenzo dice eso? Las cifras oficiales del 2017 fueron 3.679 ¿Pero qué ocurre? Hay muchos accidentes de coche que de repente dicen bueno, ¿y ¿Cómo se ha dado contra un árbol? Eh, o ¿Cómo se ha caído desde una altura? que iba paseando? Bueno, esto también son las cosas que no se tendría que decir Pero no estamos dando pistas a nadie Pero para que se sepa el por qué eh, O gente que en un momento determinado se, se ha caído desde una altura pero como no ha dejado en ningún sitio eh, que se iba a suicidar, o gente, y hay que reconocer que hay que darle un valor muy importante, desde jueces, al SAMUR, abogados, pues a lo mejor gente que se ha suicidado y tiene un seguro. Y claro, si el seguro detecta que esa persona se ha suicidado, pues no va a cobrar. claro, Bastante desgracia es, como he comentado antes Lorenzo, esa madre, imagínate que fuera al revés, ¿no? que ese niño tuviese, pudiera tener un seguro. Pues, cómo vas a decir que, que ha sido un suicidio, o sea, por eso decimos un poco la gente que sepa el por qué hablamos de esta
0: estas. No hay seguros cosas. que lo cubren, ¿eh? Lo que pasa es que bueno, pues generalmente lo excluyen, es al uh -huh. revés, ¿no? Bueno, pues entonces eso era la noticia, digamos, para que veamos hasta qué punto es importante la temática del suicidio, que no es en este caso no hablamos de suicidio realmente, no hablamos de conducta para suicida, autolesiva, en fin, pero está en el ámbito, en el espectro de lo suicida. Y, eh, claro, vamos a ver, hay mucha gente que esto lo, lo considera como llamada de atención. Eso es clásico. Es decir, nada, nada, lo que quiere es llamar la atención y tal y cual. Bueno, luego resulta que vemos que la mayor parte de los suicidas han tenido conductas autolesivas previas, intentos de suicidio previos. Luego, hombre, ojo, porque a lo mejor de eso de llamar la atención, que a lo mejor es verdad, que están pidiendo auxilio, que no es tan raro tampoco. Y si ese auxilio no llega, a lo mejor es cuando pasan al suicidio consumado. Por tanto, es importante tener en cuenta que esta alta frecuencia de intento de suicidio es un dato importantísimo que hay que tener muy en cuenta a la hora de prevenir, como decís, ¿no? Uh -huh. Estas personas, si, si, subieran, si hubieran conocido que hay un teléfono, bueno, hay varios teléfonos, sí, pero sí, uh -huh. aquí se ha nombrado uno, pero bueno, ahí uh -huh. vas, pues hubieran llamado y hubieran evitado esa conducta, pues a lo mejor... No lo sé, pero es posible, es Ajá. posible, porque de hecho la experiencia vuestra, según he, os sí. he oído hablar, es de que sí que se evitan mmm, pasos más irreversibles, digamos, Ajá. con estas conversaciones que tenéis a través del teléfono, que para eso es además, ¿no? Ajá. Bueno, pues eso era la noticia de que, en fin, que hay que, hay que tener en cuenta que las conductas mmm, de intentos y tal y cual pues no son baradíes que no claro. son conductas que Ahí. no tienen importancia mm. que bueno, eso es una, una crisis histérica no sé qué bueno eso son explicaciones que no tienen por qué ser la realidad sí
2: ¿no? y que yo creo que es lo que tenemos que decir no para la prevención que como eso que lo llamamos que lo que está diciendo Lorenzo de bueno que son llamadas de atención pero lo que nos tenemos que plantear es ¿Qué mal está esa persona para que eh, su llamada de atención para decir estoy mal sea quitarse la vida. O sea, eso es lo que está detrás de esa llamada de atención. Entonces, cuidado, que eso es una alerta que todos tenemos que saberlo, vamos, los que nos dedicamos a esto. Y los sí. familiares. Entonces, que no se tenga como una cosa, como acaba de decir Lorenzo, como que no pasa nada, no. Eso ya es importantísimo porque mmm, qué mal está esa persona para decir, en vez de decir, oye, necesito ayuda… Intentar suicidarse, intentar hacer una, una autolesión que a veces en esos, eh, es un accidente, no llegan a tiempo y entonces te has quedado en esa llamada atención. Nosotros con el teléfono ayer mismamente una persona mmm, estaba decidida a suicidarse, ella lo había intentado la semana pasada... ...no nos dejó que llamáramos al 112... Eh, ...bueno, pues la dijimos que se pusiera un orfidal debajo de la lengua... ...que se tranquilizara, que llamara a alguien conocido... ...que nos poníamos en contacto con él... ...bueno, se fue tranquilizando y le dijimos... ...¿nos dejas que te volvamos a llamar?... ...dijo que sí, nos volvió a llamar ella, la volvimos a llamar... ...como a la hora o así, nos dio las gracias... ...otra vez hoy ha vuelto a llamar para darnos las gracias... Y que nos quería contar lo que había, bueno, pues que se había ido luego a su psicólogo, con, su, con, una, con un familiar, y que nos daba las gracias por haber eh, estado ahí y que la hubiéramos retenido en ese sentido, lo hubiéramos eh, eh, puesto ese, ese aviso, ¿no? Es Entonces, que es, es,
0: es fundamental. decir el, el que, es que es
2: importante. Poner tiempo
0: entre uh -huh. ese momento de la decisión.
2: Efectivamente.
0: Y el acto, si se logra poner uh -huh. tiempo. Se evita. Generalmente, bueno, no siempre a lo mejor, bueno, pero claro. muchas veces se evita, ¿no? O sea, hay casos de precipitación en que lo que puede tardarse entre una altura y el suelo ya piden auxilio. Y son segundos
1: Fíjate, eh, recordáis en un programa, igual hace un par de meses, a veces me despisto yo con las fechas, o tres, eh, que hablamos con una persona de la provincia de Ávila, que nos explicó cómo un sobrino suyo había dejado a la novia, perdón, la novia la había dejado a él, la novia se vino a Madrid y en el trayecto del viaje se dio cuenta que, que su exnovio su ex en ese momento ya, pues eh, lo había dejado muy mal y ya no le dio tiempo a volver, o sea, cuando volvió se encontró que se había suicidado, fíjate lo que acabas de decir eh, en una hora y sí. media una persona de, de, de tener una vida muy normalizada, de repente a pensar que la vida es una mierda y que se acabó o
0: sea, todo. Luego hay otra cosa, claro los profesionales eso ya lo, ya lo tenemos en cuenta, cuando se trata de patología mental, bueno la idea del suicidio, pues nosotros la tenemos siempre ahí no porque es una posibilidad, sobre todo en casos de depresión y tal pero es que hay suicidios que no responden a la patología mental. Responden a simplemente la desesperanza. Como este caso, por ejemplo, que acabas de nombrar. ¿no? Uh -huh. Es que el individuo de repente ve que el mundo se ha cerrado. Que el mundo es de noche y no hay luz por ningún lado. Ya está. No hace falta estar enfermo para eso. ¿eh? Está desesperado, que es distinto. Entonces, ahí es cuando hay que intervenir. Bueno, hay que intervenir si se sabe, ¿no? Pero por lo menos hay que dar la posibilidad de que ese individuo busque esa luz que no ve. Porque uh -huh. no la ve. Hay que reconocerlo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues eso. Eh, oye, habéis dicho, claro,
1: una psiquiatra, otra psicóloga, todo lo que decís siempre os parece muy normal, pero no hacemos... Yo me he apuntado, ¿por qué Orfidal por curiosidad? Porque ha dicho, me pongo debajo de la lengua, que se pongo... Un... Ya sé que no, todo el mundo no tiene que ir a tomar el Orfidal, pero ¿por qué le recomendasteis eso? Bueno, ¿Quién que el... de los dos? Bueno, <risa> Yo por aprender, el, ¿no? El, Yo no se lo recomendé,
0: pero, pero bueno, supongo que... <risa> lo de suponer, esta, esta persona estaría muy ansiosa, supongo, una gran carga de ansiedad, y entonces, bueno, efectivamente, pues es lo que hacen en urgencias continuamente cuando van a. O la sea, gente... es para tranquilizar. Exactamente. Vale, sí. y hasta entonces... yo era por aprender, por aprender sí. Orfidal. Bueno.
1: Está claro, para tranquilizar. Con receta médica, ¿no? Normalmente esto no va si sí, te sí. tomas como una aspirina. No, no, receta médica. No, Con
0: receta, exige receta médica. Lo que pasa que vamos a ser sinceros, ¿no? O sea, España está llena de Orfidal. <risa> bah, habrá pocas casas que no tengan Orfidal en la despensa. Bueno, la despensa, perdón. Sí, sí, sí. en la despensa de. De, la despensa de los medicamentos. De los medicamentos. Sí.
1: No, no. Fenomenal, fenomenal. <risa> ¿Perdón? Es muy socorrido Es sí. muy socorrido Vale, o sea que no es nada especial Sino que simplemente Bueno, no, no, lo que porque ella,
2: esta persona también es, estaba Nos comentó que le preguntamos Que si tomaba algún tipo de medicación Estaba en eh, salud mental Con su psiquiatra, con ya, su ya, psicólogo ya, ya, ya. Y nos dijo lo que tomaba Y bueno, pues claro, se claro, creyó claro. oportuno Que no, mejor era en el, eso. Era en lo el momento rápido. que estaba sí, Porque sí. estaba con una angustia llorando, Es que otro tipo de, de sea...
0: medicación no, no actúan de inmediato claro. En cambio, los finales, sí
1: no, Vamos a decir que es, a veces dura Hasta una hora y media una conversación eh, ahí lo que hacéis, volvemos a repetirlo No se trata del programa de hoy, pero por curiosidad Para los oyentes, si alguno es nuevo eh, Que lo que hacéis con el teléfono de suicidio es Primero indagar eh, claro. su vida Su patología, los problemas que tiene Claro, no es lo mismo una persona que, que tiene una adicción al juego Se ha arruinado Que una persona como este chico, lamentablemente Que no pudo llamarnos eh, que, la, que se suicida por desamor ¿O alguien que ya tiene una patología mental y que arrastra, pues en este caso ya la sabíais, edición, no. que tenía Orfidal en casa? Esa es la segunda pregunta. ¿Y todo el mundo tenemos Orfidal? ha dicho que sí, pero en este caso es que lo no, tenía. Sí, no.
0: no es 100%, pero bueno. Pero...
1: Bueno. Otra noticia, vamos a ir, porque hoy hemos dicho que vamos a dedicarnos, como es Semana Santa, a hablar de noticias. Se ¿Lo pasamos a ella? Pues tú traías tres.
0: Muy bien, muy bien. Eh, sí, tú sí. traías
1: una noticia que estabas un poquito, vamos a hacer la expresión, vamos a dejarlo bien claro, somos apolíticos, de entrada, que quede bien claro, apolíticos, en el sentido de que, eh, de que uno puede votar lo que quiera, pero no, aquí no hacemos nunca propaganda política, pero sí que estabas un poquito disgustada, eh, digo disgustada en el sentido... Eh, de algún planteamiento que Podemos como partido político tiene respecto a la salud mental, cuéntanos
2: a ver, tiene algún planteamiento que está bien, voy a empezar por los que están Venga, bien vamos. ¿vale? para luego empezar por los que no que tú no vas a no recomendar que voten
1: o que no voten está no, claro no, que no, no estamos hablando que, de eso Oye, no tenemos la culpa quiera. si ahora hay no, elecciones cada
2: uno que vote a quien quiera Sí que ellos han presentado al Congreso un, un plan de, eh, de prevención para eh, la salud mental, que está bien. Y bueno, tiene dos, eh, dos cosas que están bien, que quieren crear la figura del defensor del paciente, pero del paciente a nivel de trastorno mental que me parece que eso es importante y quieren que haya un defensor en cada comunidad autónoma donde lo que ese defensor lo que va a hacer es velar por los intereses del paciente del, del enfermo de la persona que tiene un trastorno mental eh, visitar si está ingresado cómo llevan el protocolo bueno yo creo que eso a mí me parece que está bien eh, personalmente y luego otra de las eh, cosas que ellos quieren implementar sería formar los servicios que lo dicen así servicios y equipos de intervención en crisis eh, dentro de cada centro de salud mental o cada zona de salud mental de, de las zonas que llevan salud mental. Eso también está bien porque eso lo quieren hacer para que el enfermo a lo mejor no entre en crisis por lo de las contenciones mecánicas y todo eso. Y yo creo que y luego sobre todo porque llevan también el plan de prevención del suicidio. ¿Eh? Entonces esas tres
1: cosas están muy bien pero hay una. O sea, muy bien, muy bien por lo del defensor del paciente, que y eso está muy bien. Sí. Muy bien por crear servicios de intervención en crisis. Y equipos. Y, y equipos. Y muy bien por el tema del suicidio. Pero, sí. pero, ¿qué tienen de pero?
2: Pero tienen de pero, eh, que lo voy a leer así textualmente. ¿Qué que letra tan puesto? pequeña? ¿cómo
1: se, ¿Cómo se nota que tiene buena vista o que lleva gafas? Mira sí, qué claro. letra tan pequeña se pone sí. ahí para leer. Dice,
2: quiere que se prohíba meter en internados a los enfermos mentales sin su permiso dice podrán los enfermos mentales que eso de enfermos mentales tampoco bueno, no está bien pero bueno hemos podrán, dicho que no sé si vamos a dar caña podrán abandonar cuando deseen los centros sanitarios donde se encuentran internados si prospera bueno eso uh -huh. y entonces a ver como una persona en un brote psicótico que ya lo hemos aquí hablado Cómo va a, con un brote psicótico no quieres entrar en, 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 un, en ningún, sitio, en, en ningún sitio porque no tienes conciencia de enfermedad ni conciencia de que estás en una crisis. Entonces, ¿cómo va a
1: ser esto? Y que luego, o
2: sea, cuando por, tú estés por, inter... por,
1: Espera, espera, por aclarar. O sea, tu planteamiento que, que dices como profesional con veintitantos años, dejamos los tantos mm. que son tantos sí. para treinta, mm. eh, has vivido muchas situaciones. No te, claro. te encima a Lorenzo, que tiene un no, añito más que tú. más, sí. eh, Y como psiquiatra, pues y como todavía... Jefe de servicio, y como jefe de en servicio, en entonces, pues, Anda, si contamos su historial. <ríe> y como presidente, bueno, no contamos cosas. Claro. Eh, entonces decía, pongan Lorenzo ya que es psiquiatra, y ahí van a ver ustedes todo lo que es. Y ha sido... Eh, o sea, tu planteamiento es que seguro es que he oído como, me ha parecido como una no sé si carcajada o algo he oído por este lado cuando ha comentado lo de no internamiento o sea, el planteamiento es de Podemos es cuando alguien está en un brote psicótico significa que está desesperado fuera de sí, por las circunstancias que sean, por no tomar medicación, porque de repente ha tenido un trauma, por una crisis de lo que sea, sí. ellos lo que plantean es que si esa persona no quiere y, eh, eh, hospitalizarse internarse, pues que no se o
2: que ya estando internado pues bueno, que todavía a lo mejor el brote no no ha, no, ha, no no se ha terminado, pues si decides que también te quieres ir porque ya estás cansado de estar ahí en el hospital, bueno, por lo que sea, porque no estás bien todavía, no estás en plenas condiciones ni facultades mentales, pues también puedes irte del hospital.
1: Uh -huh. Tu, no sé. Tu, tu ya sé que es lo que vas a decir porque psiquiatra <ríe> sé si que has pasado por más de una ocasión como estas pero un poco le rebatimos o no Cuéntame. desde el
0: punto de vista técnico que conste que estoy hablando del punto de vista técnico no político
1: claro
2: sí ¿qué?
0: tengo que decir que entonces lógicamente tenemos que cambiar el código penal mm. y convertir en responsables plenos de su conducta a los enfermos mentales porque si son libres para poder decidir si están o no están en un hospital pues también serán libres para responder de cualquier barbaridad que puedan hacer ¿de acuerdo? seguramente eso no lo aceptarían Pero, eh, fíjate eh, lo que acabas de decir perdón sí, 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 que lo vuelvas
1: sí. a repetir es que sí. Sí, eh, no, no se acuerdo, sí, no. ¿cómo claro. se sabe que es
0: listo y sabe mucho? No, porque claro, no.
1: acabas de decir una cosa sí, claro, sí, si, forense. si una persona con enfermedad mental claro, por eso ha sido presidente que no. no he dicho yo todos no, no. los cargos eh, Claro, eh, eh, ahora me doy cuenta, o sea si una persona es libre para decir, oiga, usted está en un brote, es necesario eh, meterle en urgencias, como cuando uno tiene un ictus, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero tienes que ir a urgencias para que te curen y para que te sanen. En este caso, si usted es libre para tomar la decisión y irse a la calle y comete cualquier tipo de de, de lo que sea, no vamos a hablar eh, por, por no estigmatizar la salud mental, no, pero... claro, dices, es que ese señor es responsable, cosa que hasta ahora un juez le podía imputar, sí, bien, ¿no?
0: Yo sí, sí. hasta ahora un juez, si, bueno, un juez, un tribunal, sí. si aceptan la presencia de la enfermedad mental o del trastorno mental, perdón, y, y la relación de causa-efecto entre ese trastorno mental y el acto, digamos, antijurídico que haya podido producirse, pues está claro, se le aplica una eximente o al menos un atenuante y se le aplica una medida de seguridad que significa usted se va al hospital a tratarse, no a la cárcel. Pero claro, si yo soy libre de entrar, no entrar, tal y cual, pues también soy libre de hacer lo que me dé la gana y asumir las consecuencias, claro, lo cual es una barbaridad. O ¿sabes? sea, tanta tan barbaridad es una hablando, cosa, eh? pero más
1: barbaridad sería esto. ¿eh? Esto es
0: técnicamente hablando, insisto, o sea que la política es aparte. Respecto a los equipos de crisis, bueno, pues eh, más de una vez, más de una vez, hay ingresos que se producen con bastantes policías alrededor. Porque claro, es que aquí el problema que parece haber es que la gente no, no parece que sepa que cuando alguien pierde la razón, cuando alguien pierde la capacidad de juzgar su propia conducta, de decidir sobre su propia conducta y está en plan de que al que se acerque le doy, ¿qué equipo de crisis ni qué historias, Si es que al final hay que reducir aquello... Como se pueda, de la forma menos traumática posible, de acuerdo. No se trata de, de inflarlo a palos, no. Pero bueno. Um...
1: Lorenzo, te voy a hacer una pregunta que, que también hemos comentado en algún programa, pero ya que ha salido hoy este tema, eh, lo hemos comentado, eh, jefe de servicio, el Gómez Gómezulla, a cargo de muchos militares, todas esas cosas. ¿Tú alguna vez has tenido alguna intervención? Y fíjate, te lo, siempre lo dices con el corazón y la verdad, o sea, sobre esta tontería que estoy diciendo ahora. Pero, ¿alguna vez te has visto con una.? Con alguien que has tenido que ingresarlo obligatoriamente y seguro que has debatido, le hablo, que le cuento, cómo hago, y al final he dicho que cogerlo para adentro. O sea, hay, por mucho que queramos ser muy respetuosos con los derechos humanos, hay momentos donde. No puedes hablar ¿no? con una persona, tú eso lo has vivido, bueno y tú también en el hospital, pero me refería a... Tu, con...
0: No, no es que no se pueda hablar, hombre <coughs> no, a veces la verdad es que no se puede hablar, porque si tiene un arma en la mano y está disparando, pues en fin, la, la conversación va por otros derroteros que no son sí, sí. exactamente las palabras, ¿no? Sí, sí. Entonces lo que hay que hacer es otra cosa, sí, sí. que es que procurar que el, el tirador de élite que está preparado para lo que haga falta no tire a matar. Eso es lo que hay que procurar Vamos, hay que exigírselo Usted le dé en la, en la pierna O le dé donde quiera Pero no no me lo liquide, ¿no? Bueno, esto, eso es una crisis Lo digo con él claro, O sea, el es militar no, Es por una tanto... crisis, por ejemplo, que se da se, se ha dado, yo la he vivido y se da Después de, digamos, entre comillas Negociar Pero si la negociación acaba a tiros Pues, es que, ¿qué vas a negociar? ¿Eh? Bueno esto como ejemplo. Es decir, que parece que hay gente que es que no se da cuenta de que cuando alguien, insisto otra vez, pierde la razón, es que porque en ese momento se ha perdido la razón, claro, ¿no? o sea, ese individuo no está, en, en, o sea, no es un delincuente. Pues hay que tratarlo como lo que es, un enfermo. Y un enfermo implica no hacerle daño, por supuesto, intentar no hacerle daño, pero no ser tampoco en fin, angelitos, decir, no, esto echándole un discurso, se, se va, y el discurso acaba a tiros, pues fíjate tú qué bien ¿eh? dice, bueno, es que no he sido hábil <ríe> pues puede ser, pero vamos y en el supuesto de que estamos hablando de carga militar,
1: pero el caso de que no tenga no, un no, arma. No,
0: solo, ah, no, no, no. Perdón, ya esto, ahora pasa, a otro caso. esto pasa en la vía civil. También pasa decir, gente que se trinchera en su casa con armas y tal y cual. Y no siempre las negociaciones, digamos, son efectivas. Hay veces hay que hay que intervenir la fuerza pública. Y, hombre, insisto, no se trata de matar a nadie. Se trata de intentar evitar lo máximo posible. Pero a lo mejor hay que irlo porque es que... ¿Entiendes? Eso, si tiene rehenes, por ejemplo, pues en fin, hay que procurar que a los rehenes no les pase nada, etcétera no Bueno, lo que quiero decir con esto es que la teoría así, sobre el papel, puede ser muy bella, pero luego resulta que la práctica es donde nos tenemos que mover. ¿Eh? Y si en la práctica estamos hablando de personas que no razonan por su enfermedad, no porque sean así, no, es que están enfermas. ¿eh? La libertad exige la integridad, o por lo menos. La conservación amplia de las capacidades del ser humano, sino de qué libertad estamos hablando.
1: Esto normalmente por hacernos una idea, porque tenemos que pensar también en la otra parte. Esto de Podemos, de algún sitio lo han sacado. Yo he estado el día del Congreso donde se ha aprobado muchas cosas. Estuve allí, estuvimos invitados, eh, con Gorri que tú conoces, de la asociación Tú Decides, y nosotros representando a la asociación La Barandilla. Eh, me pongo el caso de una, un brote eh, de una... Da igual, un matrimonio, un par de amigos. No vas a entrar en debate de. Un par de amigos. Que uno tiene un brote psicótico, eh, afortunadamente se puede escapar de casa y llama a la policía. No está el otro retenido. Eh, ¿Eso dura una hora? ¿Dura dos horas? ¿Te digo, ¿Sabes por dónde voy? ¿No? Decir, bueno, a lo mejor lo dejas ahí encerrado y que se quede dos horas encerrado y ya se le pasará. Te, te pregunto, yo desde, desde fuera, para no, alguien que no, pueda.
0: No se puede afirmar lo que va a pasar porque el futuro. ¿Eh? ¿Quién sabe lo que va a pasar? Incluso
1: él puede herirse también, puede autolesionarse. No, no, claro, puede, claro, claro. Claro.
0: puede, puede, puede suicidarse, o sea, puede pasar cualquier cosa. Y este es el problema. ¿Tenemos que dejarlo para que pase cualquier cosa? <risa> Esa es la cuestión. <risa> que como respetamos su libertad, entre comillas, que no es tal, porque si no tiene las capacidades necesarias para ser libre, no es libre, entonces ¿qué respetamos? No respetamos nada. Porque además... Puede ocurrir desgracias personales sobre sí mismo o sobre otros, no depende sí, de cómo sea la situación. Entonces yo creo que cuando un paciente entra en crisis, cuando una persona entra en crisis, que a lo mejor todavía no es paciente, porque no está en tratamiento ni nada, lo que hay que hacer es intentar tratarlo cuanto antes, porque esta, esta es la solución del tema, no, no, no es otra. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y luego hay que delimitar muy bien este, este, este problema de la libertad. Vamos a ver. Ahora hablo de otra cosa, pero es que me... me... Me cuesta no hablar de ella. A lo mejor sería tema para otro día, ¿no? Uh -huh. Una persona con parálisis cerebral que no habla, que no tiene movilidad activa. O sea, si mueve un brazo, no lo mueve, se lo mueven. Uh -huh. Que, ya digo, no habla, no es capaz de hablar, por supuesto, no es capaz de hacer sobre, no es capaz de, de, de autocuidarse en absoluto, nada. Nada, Muchas personas
1: con cerebral general este...
0: Otras personas si sí, son más capaces no Y va Y a raíz del decreto O lo que sea del gobierno Sobre la capacidad de votar Que por cierto Se cargan sentencias judiciales Yo no sé este país por dónde va Pero bueno De repente Como puede votar También puede ser miembro de una mesa electoral Y la nombran Miembro de una mesa electoral Una persona en silla de ruedas Con la boca abierta sin moverse, sin hablar, sin hacer nada. Estamos perdiendo el norte. Lo que habrá que decidir es, en cada, en cada caso, y para eso está el juez, que los incapacita, este puede, no puede, es lo que hace el juez. Pero el juez, no, todos pueden. Mentira, dices.
1: O sea, tú no estás en contra de que las personas con discapacidad puedan votar, pero sí
0: que... Depende, depende cómo estén claro, si tiene una discapacidad están, de que claro. es paralítico mm. pero la cabeza la tiene en su sitio puede votar y puede presidir una mesa no hay problema ah porque claro,
1: claro estoy diciendo una cosa que a mí no se me ha ocurrido claro. es, es que, que puede... claro si puede votar
0: también, también puede tocar mesa claro, es puede... que las sentencias hablan de sufragio claro. activo y claro. pasivo el pasivo es que te elijan para lo que sea te pueden elegir también y el activo es votar pero ah. claro si eres un ciudadano entre comillas corriente te pueden nombrar por la mesa. De hecho, estoy hablando de un caso concreto. ¿eh? Que tuvo que ir los padres corriendo a, a la Junta Electoral a enseñar que su hija tenía un 95% de discapacidad. ¿eh? O sea, sí. nada.
1: Aquí estás poniendo lo, ya estás avisando de. de claro, de, es, de, es que de, lo que hay que hacer que es, en este
0: caso, como nosotros, dilucidar en cada caso concreto hasta qué punto esa persona está en, en disposición sí. de sí. ser libre y de actuar correctamente de acuerdo con los parámetros corrientes, normales. No se le pide a nadie para votarse el pre premio Nobel, claro que no.
1: Porque luego aparte otra cosa, para lo que hay que votar muchas veces, ¿verdad? Con lo que dicen y luego lo que hacen depende mucho de la publicidad. Pero bueno, tienen el derecho a votar a quien les dé la gana, aunque sea bueno. mentira lo que cuentan, ¿no? Bueno, más noticias. Teníamos otras noticias por ahí, que todavía tenemos... Que sé que usted me manda muchos deberes, pero yo he dicho, oh, quien manda deberes, pues que los haga. <risa>
0: Bueno, es una noticia que salió... ¡Ay,
1: vas a dar caña a los catalanes que se en, preparen!
0: En el español... Bueno, yo soy catalán, eh, o sea que...
1: Lorenzo Jaquet, la verdad es que ese apellido Jaquet sí que da mucho
0: pie. Entonces, eh, es una, una noticia de, del español, de la firma Elena Burés, que se titula La sanidad catalana olvida o se olvida de las enfermedades mentales, ¿no? Bueno, entonces explica... Pues, ¿Eso eh, qué ha pasado?
1: ¿Como los del PP que no lo han puesto o si a qué no, te no, refieres? No, no, no,
0: que a los pocos medios que tiene la sanidad catalana para atender, según ella, yo desconozco esto porque sí. llevo toda mi vida prácticamente adulta en Madrid, entonces no sé muy bien cómo está el tema por allí, pero en fin, da datos, ¿no? Que los centros están saturados, que no hay, hay muy pocas plazas para poder internar a las personas que lo necesiten, habla de 1094 plazas en residencias, no sé si eso significa... ...residencia a residencia o, o incluye camas hospitalarias. Pero bueno, lo que, lo que viene al final a decir es que hay muy, poco, muy, poco, eh, muy pocos medios ¿eh? sí. en Cataluña ahora mismo eh, respecto a la salud mental. Por ejemplo, habla de que ver al psiquiatra te puede costar tres meses... ¿Tres meses para ir a ver al psiquiatra? Claro, entonces, efectivamente, si esto es así, pues pues mal, ¿no? Porque pues estábamos mal, hablando mal. antes de las crisis. Sí, pues, sí. Pues, sí pues, pues de... pues, en fin. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues, en fin, claro, es una noticia periodística y, lógicamente, como tú sabes me, me, muy Me bien, pasaste,
1: yo leí por ahí, una, haciendo memoria, algo como que la familia no dormía. Claro, sí, ¿a sí, no lo te ponen, no, sí claro,
0: la si familia no duerme, ¿Por qué? Porque están esperando continuamente a ver qué pasa con mi enfermo, ¿no? <ríe> bueno. En fin, esto es lo que es la noticia eh, respecto a lo poco que se cuida, parece según ella, en Cataluña al enfermo mental, pero yo creo creo que estas, este tipo de noticias hay que contextualizarlas porque realmente eh, estas quejas las podemos oír en, en bastantes otros sitios, ¿no? En casi todas pues, las pues, pues, seguramente aquí también, en Madrid ¿no? Uh -huh. porque claro, los medios casi nunca son los que tendrían que ser porque hay problemas económicos cuesta mucho dinero yo tenía, yo tengo, tenía perdón, un primo que en su tiempo estamos hablando de cuando yo estudiaba medicina es decir, que hace ya bastantes años hizo un trabajo para la seguridad social porque era cargo de la seguridad social eh, que demostraba que en aquel tiempo y de acuerdo con los parámetros digamos técnicos que había en aquel tiempo una buena política de salud mental exigía, decía él ...tantas plazas de cama como las que se dedicaban a la salud física, digámoslo así. Mm -hmm. ¿Eh? Bueno, han cambiado los criterios, esto ya no sería así hoy en día, pero en aquel tiempo era así. Es decir, es un tema importante porque requiere muchos recursos. Mm -hmm. Y en todas partes cuestionaba y si los recursos no son en ningún sitio los adecuados. Pero claro, ¿qué pasa? Que en Cataluña este tema de la salud mental, digo que hay que ponerlo en su contexto, ¿y cuál es el contexto?, pues que es la, la comunidad catalana actualmente Es la que menos cantidad de su presupuesto Destina a las partidas de salud mental O sea, en Cataluña... No, perdón, perdón, no salud mental Perdón, salud Salud Sanidad ¿eh? O sea, en Cataluña mucho independentismo,
1: mucho tal Que tampoco nos metemos Afortunadamente no vivimos allí eh, Pero sin embargo el tema de sanidad Afortunadamente no vivimos allí Y es donde menos se invierte
0: eh, Según esta periodista Que digo yo que es periodista, no lo sé esto ya viene del tripartito. O sea que los, los, el descontrol, según ella, del gasto que hubo en el tripartito, que luego siguió con, con Artur más y ahora ya con el Proces y con Torre y todo esto, pues es la causa de, de, de esta situación que efectivamente... Pero no es un problema de salud mental, por eso digo que hay que verlo en el contexto. Es un problema de la sanidad en conjunto. De hecho, eh, a ver... La Generalitat dedica el 23,3% de sus de su presupuesto a, a, a sanidad. ¿eh? Para que nos hagamos una idea, Asturias dedica el 37,97 y Madrid, como ejemplo, el 36,38. Repetimos: Madrid
1: 36,38, Asturias 37, 97 y Cataluña el 23,3 pues según esta
0: periodista que yo no he mirado las cuentas ¿eh? o sea que... pero bueno, de algún sitio las habrá sacado ¿no? sí, sí, supongo, supongo, mentir, el supongo, español supongo. es
1: un bueno, periódico ya no posicionado no, es, y...
0: no, no digo que mientras, digo que yo no lo puedo comprobar eso es lo que quiero decir ¿no? bueno,
1: nosotros vamos a dar gracias a queguay.es queguay.es que ustedes quieren tener tazas como estas mira qué bonitas, don Lorenzo le voy a regalar una luego vamos a mirar ahí en nuestro archivo para que usted cuando tome un café no la de José Manuel porque no, hombre no, yo sé que nos apreciamos pero tampoco es eso pero cuando usted tome café para que recuerde a qué guay punto es creo que tenemos una de campeón le regalamos una de campeón sí. ¿Eh? así por las mañanas que se levante energético don Lorenzo ya eh, vamos a agradecer a sispa.rg a SISPA Reg más de 5.000 personas atienden a 100.000 personas en España vamos a agradecer como no a corazón y manos una asociación que van a empezar ustedes a, 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 a darla la vamos a a dar a conocer les vamos a ayudar porque tenemos cosas en común nos han ayudado en la primera gala eh, perdón en la segunda gala contra el suicidio eh, que aquí está este cartel que nuestra presidenta por cierto Lorenzo eh, ya nos vamos pero ha visto que pedazo cartel este es el que tuvimos eh, para hacer ahí el fotocall ...de la gente que vino a la gala... ...y aquí la presidenta, Ara ...dijo, no lo llevamos... ...y digo, pero ¿dónde te vas con este armatoste? Mira, la han encontrado, ha encontrado hueco... ...aquí a nuestras espaldas... ...de hecho, ahí no se ve... ...pero ahí tenemos el logo del teléfono contra el suicidio... ...que fue la protagonista eh, de esa gala... ...y por ahí tenemos a Corazón y Manos... ...Durán y Durán Abogados... ...Durán y Durán Abogados... Eh, ...tenemos también... ...además, los, bueno, Hospital de Día de ...como no, Hospital de Día de ...donde estamos en esta sede... ...luego tenemos a Chocolates... Eh, Matías López, de lujo, eh. Son caros, pero es como local de Eto, lo caldo saneto, los mejores. Eh, bueno, lo de la taberna Chueca, yo no sé si nos dieron algo, o no. El imperio de los sentidos. Catherine, Imperio de los Sentidos. Como no viniste, muy pues te lo perdiste. Pero vaya, vaya como nos dieron luego de comer por la noche esta gente. Seguro, ¿eh? seguro. Y por ahí, bueno, pues tenemos Grupo Cadena Media, que son las televisiones locales, eh, y, y Margente, El color de viajar que viene ahora. Van a hablar, el color de viajar nos vamos ya, porque el color de viajar van a hablar de Semana Santa. Don Lorenzo, que nos vamos de Semana Santa y de Puente.
0: Pues muy bien.
1: Que ha sido un honor, como siempre, tenerle usted aquí. Un placer. Eh, y que hayamos dedicado un programa a las noticias de los demás, que está bien, a veces también está bien eso, dar un repaso a las noticias, me gusta estos programas
0: pero Sobre todo porque el tema, bueno, son noticias ajenas, pero el tema es el nuestro El tema es el claro, nuestro, no. exactamente Y doña Junibel Lancho, pues
1: nada. le pero... toca ya sé que usted no le gusta, ay que no me gusta que no, digas no, que yo, no. pues no digo nada No digo nada, no digo nada Iba a decir si le tocaba guardia del contra el suicidio el fin de semana, pero no quiere que diga que ella también se escucha Un placer como siempre Bueno, feliz Semana Santa Igualmente, pues nada querido oyentes, hemos estado hablando ¿qué ponía aquí? Egoísmo, egoísmo positivo. positivo hace una hora de egoísmo positivo ahora de salud mental, y si les gusta la Semana Santa, pues Amadeo en el programa de Paco Ruiz van a hablar de Semana Santa, de pasos por aquí por Madrid y pasos por otros sitios muy importantes, nos vamos queridos oyentes un placer, repito Don Lorenzo
0: igualmente, Muchas hasta, gracias. La, próxima.
1: Yo ya hasta la próxima hasta la próxima, nos vamos amigos adiós